Hoy en Guerra de Rock en tu idioma, Luz Casal enfrenta a Alaska. Las referencias que hacen la diferencia. Sochit pide a la OEA vigilar las elecciones el próximo 2 de junio. Los personajes que estelarizan el día a día. Sofía Pérez Villa nos visita con más sobre Smart Speakers. Las notas que ilustran nuestra realidad. La alerta por sequía en el estado aumenta de forma preocupante. Tenemos el reporte. Los datos que no pueden pasar desapercibidos. El tema de los millones del Chapo a la campaña de AMLO del 2006 queda cerrado. ¿Qué hay detrás de la historia de Pat Mahomes y su familia? ¿Qué broncas traen ahora? Les platicaremos. Todo para ver bien y estar arriba. Arriba San Luis con nuestros anfitriones. Jesús Aguilar y Karina Armenta. ¿Cómo les va? Siete de la mañana con tres minutos. Karina Armenta, Cristian Rodríguez, Yolanda Bear, Jesús Aguilar, en vivo desde Capitán Caldera 315, con todo un gran equipo de respaldo. Estamos con ustedes en Arriba San Luis. Buenos días, señor Aguilar. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este sabroso miércoles, semana chiquita, y seguimos caminando. Pues fíjense que, fíjense que, todo este chisme que se generó la semana pasada eh, sobre, pues, filtraciones que había generado la DEA a medios internacionales de una investigación que sí existió en el tema de eh, Estados Unidos pues revisando la condición de la política mexicana de sus políticos específicamente de López Obrador un activo absoluto desde hace ya más de 25 años pues resulta que eh, este reportaje en torno a que el presidente López Obrador fue financiado por el narcotráfico en una de sus campañas, la del 2006, es un asunto cerrado, aseguró Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores, eh, de una entrevista, tenemos el audio, vamos a escuchar lo que dijo. Y la señora Alicia Sherwood, la asesora de seguridad de la Casa Blanca, le dijo al presidente que este es un tema cerrado para ellos, este es un tema que ocurrió en 2006... Y la, todas las investigaciones que hicieron en Estados Unidos fueron cerradas sin haber encontrado ningún tipo de, yo diría, de delito ni, ni, ni consecuencia de ello. Así es que es una investigación que en realidad es antigua, ¿verdad? Que un periodista recoge de, pues no sé, de reportajes de, de la DEA, pero antiguos. Y eh, para ellos, este es un tema cerrado. Pero en realidad, eh, no, es, no es un tema de disculpa, no es un tema de que no proviene de, de la oficina ni del presidente Biden, ni del de Departamento de Estado, ni de la Casa Blanca. Esto es un tema que proviene más de la DEA, y la DEA pues tiene también sus propios eh, cursos institucionales, pero yo lo que quiero decir es que este es un tema realmente cerrado. ¿Pero cuál fue la respuesta del presidente después de las, con los comentarios? Fue muy positiva la reunión con el presidente. Fue Porque el presidente sí señala el Departamento de Estado, deja entrever. Que... Claro, pero hoy precisamente, imagínate, la asesora del presidente Biden viene y le cuenta que desde la perspectiva del propio presidente y de la Casa Blanca no hay ya ningún tema que abordar, ¿verdad? En todo caso, la DEA depende del Departamento de Justicia. Y eso pues ya se verá qué es lo que ocurre ahí. Pero en realidad, como les digo, es un tema cerrado. Es un tema que más bien surgió como un tema más bien electoral, político, como está ahora el ambiente en ambos países. Durante el encuentro, que duró más de tres horas, las delegaciones también estuvieron ahí chacoteando sobre el tema migratorio, que es un problemón, el asunto de seguridad, sobre todo el combate al fentanilo. Y bueno, pues hicieron lo que tenían que hacer tarde pero al menos ya dijeron, a ver, carpetazo al tema, ya, sí, sí hubo una investigación, no procedió a la investigación, es vieja, gracias, vámonos para lo que sigue, y bueno, pues ahí está eh, el tema que sin duda sirve como cerrojo para una situación que puso los pelos de punta a la mayoría, ya también la oposición que no lo siga usando este, de una manera irresponsable, creo que es importante darle su lugar a cada quien. Sí, 7-11. Y hay cosas interesantes que platicar, pues sabemos que estas eh, propuestas que tiene AMLO para dejar 
Pues eh, repimpeada y redecorada la constitución y las reformas que plantea, entre ellas pues hay opiniones interesantes acerca de la criminalización del uso de drogas. Mediante la prohibición, eh, vamos a checar esta, este comentario que hace Denise Dresser que está interesante y vale la pena recuperar. Ay, 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 ay. Es que el rock and roll. Traen pachanga, traen pachanga. Ándale. Una de las iniciativas que voy a presentar de reforma a la Constitución es la de prohibir el consumo de drogas químicas como el fentanilo. Así, directo. Pues de una vez que prohíba las canas, las arrugas, la flatulencia, el sobrepeso, la diabetes, la caída del cabello, las caries, el pie de atleta y tantos otros males que afectan a la humanidad. Con este anuncio, López Obrador solo confirma que no entiende absolutamente nada sobre las adicciones, el mercado de la droga y el papel positivo que sí puede jugar el Estado para regular su consumo. Lo suyo es el punitivismo voluntarista, con el cual quiere presumir un poder que en realidad no tiene o usa mal. Pues es que tiene toda la razón, que sí, nada más, ya. O sea, y la gente lo va a comprar. Es que es bien fácil. Ay, el no, paquete, ya lo prohibieron. El paquete que mandó, pues es sensacional. Pues sí, claro que todo el mundo quiere que la pensión le llegue más temprano, que le aseguren que le van a aumentar su dinero este, todo el tiempo, que el ya digan, no, a ver, ya por decreto, porque dijo López Obrador, ya está prohibido el fentanilo, ¿eh? Ni se les ocurra sacarlo. Uy, guarden <risa> todo. De los creadores de abrazos, ¿no, balazos? No, pues una locura. Imagínense, está brutal. Y también... Y yo lo insisto y lo quiero recalcar, no se la traguen, el país se va a la quiebra. O sea, ¿con qué dinero va a sostener todo esto? Cuando no hay salud pública adecuada, Don, ojo, ¿eh? ¿Dónde está el sistema de salud que nos prometió como de Dinamarca? No existe. ¿En Dinamarca? No, pues imagínate, estamos ya, hoy es 7 de febrero. Le queda al señor lo que queda de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, le quedan nueve meses. La megafarmacia no se ve así como no. llenita, llenita y está surte que surte. Muy complicado. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando, cuando se dé cuenta la señora Sheinbaum, la señora Galvez, cualquiera de las dos que gane, que diga, híjole, esto Alas. está tremendo. Está tremendo porque gasto tres veces más de lo que gano. ¿Y cómo le hago para luego aguantar todo eso? A mí me parece muy bien, por ejemplo, que recorte el número de diputados plurinominales. Es una locura que este país tenga 500 diputados que cuestan lo que cuesta. Y no solamente cuestan en su, en, su, en su sueldo o en sus condiciones. Las decisiones. Las decisiones que toman y el aparato que está... O sea, si ustedes nunca han ido a la, al Palacio Legislativo de Salazar, es una ciudad completa. Tiene seis, siete edificios, no sé cuántos, llenos de burócratas trabajando. Imagínate, cada diputado tiene una oficina. ¿Para qué? ¿Ustedes han visto a alguno de sus diputados federales regresar y decirle cómo están? Miren, esto, sé que en San Luis ahorita hay una terrible sequía, sé que en San Luis tenemos un grave problema. Lo estoy resolviendo así o así o así o así. Yo no lo he visto, ¿eh? yo no lo he visto. Pero bueno, pues... Aquí está la silla por si quieren venir a decirlo. Allá es Ochit Galvez en Estados Unidos, eh, durante algunas de sus eh, pues, conferencias, presencias en instituciones públicas y privadas, hizo un llamado a la Organización de Estados Americanos, la OEA, y en general este, fue ahí a sembrar la duda de que el proceso electoral en México pudiese, pudiese ser limpio por las infiltraciones de poderes fácticos y del crimen organizado. La elección es sin duda un asunto que solo compete al pueblo de México, pero en las circunstancias actuales es indispensable que las fuerzas democráticas de todo el mundo observen nuestro proceso electoral. Por ello, yo les pido que estén muy atentos y nos acompañen en este difícil periodo hasta la elección de junio. Les pido que sigan de cerca lo que pasa en México y apoyen a las organizaciones de la sociedad, de la sociedad civil e instituciones democráticas. No dejen a la democracia mexicana fuera de la agenda bilateral. 
No piense ni por un instante que los intereses de Estados Unidos en migración, seguridad, comercio o en cualquier otro tema avanzarán con el regreso del autoritarismo a México. No dejen que el intento de terminar con la joven democracia mexicana caiga sin aliados ni testigos. Ayer, por cierto, eh, la contra, Claudia Sheinbaum, anunció que va a arrancar su campaña el primero de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México. Quiere mostrar músculo desde el principio, 4 de la tarde, primero de marzo, y eh, pues evidentemente también ya están haciendo equipo para que todas, eh, tanto los diputados y senadores del bloque eh, a favor del Obrador, pues empujen con todo el, el paquete de reformas que están queriendo generar y tomar como bandera esos cambios propuestos por el Ejecutivo. Claro que es otra intromisión electoral lo que lanzó, lo que pasa es que lo puede hacer porque está en tiempo y forma, y como todo el mundo le dice que sí, y nadie tiene otro proyecto en Morena que no sea seguir con lo que dice López Obrador, pues es un asunto ahí ¿Y interesante. Y si lo tuvieran, quién sabe si habría espacio para él. Oh. A ver, Karina es una mujer muy, muy, muy sabia. Sí, sí aún, así, aún así, si tuvieran el espacio, realmente habría como la oportunidad de presentarlo. Híjole, está, 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 está buenísima esa pregunta. Ojalá alguien pudiera responderla. Vamos a San Luis, ¿qué está pasando con el tema de la sequía? Siete de la mañana con 17 minutos. Un tema que se había anticipado ya desde hace meses, lo hemos platicado con los actores principales que le están padeciendo y también estamos viviendo en carne propia la consecuencia de una sequía realmente grave que pues al parecer lo único que sucederá es que seguirá repuntando su gravedad y eh, esta, esta sequía se extiende desde la zona centro hasta la Huasteca. Según el último reporte de Conagua, la gravedad en los niveles alcanzados por el estiaje, que son detectados por Conagua en nuestro estado, al concluir el primer mes de este año, es de nueva cuenta alarmante. 34 municipios de nuestra entidad están extendidos desde la zona Huasteca hasta el centro. Están en una franja coloreada en rojo eh, que va de los eh, niveles más graves de sequía justo en esta, identificados con este color y la sequía es de un nivel excepcional, cada vez más amplia, lo cual es más grave. Esta crisis está pues acentuada por el estiaje que ya es muy prolongado y hasta ahora la nula probabilidad de lluvias. El reporte monitor de sequía que elabora la Comisión Nacional del Agua con corte al 31 de enero identifica que en nuestro estado 53 municipios tienen algún nivel de sequía y en 34 los niveles son alarmantes al extremo. En otros 11 se padece una sequía extrema y la alarma que se refleja en este reporte del mes de enero de este año es que desde hace varios meses la franja en color rojo indica niveles de sequía más preocupantes no ha dejado de extenderse en el territorio potosino donde los principales ríos y afluentes naturales están en niveles muy reducidos o en el caso del área metropolitana las presas principales que nos abastecen de agua por debajo del 10% de su capacidad real las entidades federativas que tienen municipios clasificados en niveles de sequía además de nuestro estado se encuentra Chihuahua con 33, Sonora con 22, Durango con 19 Hidalgo con 15, Querétaro con 7 Sinaloa con 5 y Guanajuato con con cuatro. A nivel nacional, 1565 municipios registran algún nivel de sequía. Esa cantidad corresponde al 63.3% de nuestro territorio mexicano y el área metropolitana está sumida en una crisis de escasez de agua dentro del mapa monitor que aparece con niveles de sequía extrema. Este es el reporte que hacen al primer mes del año y al parecer vamos a tener un 2024 bastante difícil en cuanto a las condiciones del agua reflejan. Pues está Ayer, por cierto, hubo manifestación aquí en San Luis, en la, en la avenida 20 de noviembre, vecinos que ya están este, enojadísimos, vecinos de las terceras, realizaron pues ahí su paro, bloquearon la avenida, eh, justo donde está la intersección con acceso norte, porque no hay agua, ¿no? Este, piden que restablezcan la red, este, está muy complicado, porque no hay de dónde sacar agua. Este, debido a esta manifestación cerraron el tránsito en avenida 20 de noviembre sobre la curva antes de avenida de la paz y bueno pues hicieron varios llamados en el transcurso del día de ayer para poder evitar este tema eh, que conflictuó buena parte de este pues núcleo importante de tránsito en la zona centro de la capital 7 de la mañana con 20 minutos vámonos con la guerra de rolas del día de hoy Respetable público, 
Aquí está la incomparable guerra de rolas. Que se armen los p Siete de la mañana con 21 minutos, 7 con 21. Muchos saben y vivieron tal vez la década de los 80 que marcaría un periodo crucial en la historia cultural de España, especialmente en Madrid con la llegada de un fenómeno revolucionario que se conoció como la movida, la movida madrileña. Este movimiento cultural no solamente transformaría la escena artística de la ciudad, dejó un legado perdurable que aún resuena en la actualidad eh, y justamente una de las agrupaciones que emerge de esta movida y tiene un impacto pues más allá de España, llegando al continente americano eh, y complementándose con el, movi el movimiento rock en tu idioma. Alaska y Dinarama, que fue un grupo de pop y new wave, se formaron en 1982 en Madrid y tuvieron su punto más alto de popularidad a mediados de los 80. En el 89, después de cuatro discos de estudio, un recopilatorio, se disolvieron para dar paso a la carrera en solitario de sus integrantes y se considera uno de los grupos referentes del pop español de los 80 en España y parte de Hispanoamérica, especialmente en nuestro país. De ellos, señoras y señores, tenemos un himno prácticamente que empodera a quien lo acompaña. Así que ni tú ni nadie es nuestra apuesta el día de hoy, de este lado acá en la Guerra de Ruelas. ¿Qué tal? Sí, es súper vigente, qué bárbaros. Esta canción va a competir contra otra de la movida. Vamos a rescatar en la memoria a la mismísima María Luz Casal Paz, eh, de espíritu coruñés, es gallega, nació en 1958, y desde 1977 se fue a Madrid a tratar de hacer historia y lo logró. Primero se hizo cercana a Juan Pardo, que fue un referente de la música española de aquel tiempo, publicó su primer sencillo en 1980, y ahí estuvo, ahí estuvo, ahí estuvo dando, ¿no? En 1983 salió su primer videoclip, y participó en la gira de Miguel Ríos, eh, como telonera, y empezó a tener muchísima fuerza. En 1987, grabó un tema con los Christians eh, de a capela para un programa de televisión, y sacó un disco muy exitoso que se llamaba Quiéreme, Aunque Te Duela, pero ya con el disco Luz 3, que fue el tercer álbum que pudo sacar en el 85, este, generó una expectativa brutal. Ella, la verdad es que ha podido dominar varios de los géneros este, vigentes en la música en español, pero en esto nos dio un golpe de pop, este, de pop rock, como se hacía eh, denominar el subgénero en aquel tiempo, tremendo. Se llamaba Rufino, una canción sumamente divertida de justo... La mitad de los ochentas. ¿Qué tal? El Rufino, ¿Qué me gusta. Entrevisté a Luz Casal hace muchos años cuando vino a Arusha, ¿se acuerdan de Arusha? Vino a tocar a Arusha y este, una mujer con una personalidad brutal, Luz Casal. Bueno, ahí está. 725, este, ¿qué? Bótele al 4448-442961, ahí nos encontramos vía WhatsApp, estamos en redes sociales, nos pueden visitar en Instagram y también en Facebook, MG Noticias, las 7 con 33 minutos en este momento, 7 y 33, para la capital potosina se estima una temperatura máxima de 27 grados, una mínima de 5 grados y el cielo soleadito para hoy. Para el altiplano máxima 26, mínima 6, Matehuala, un abrazo, gracias por estar con nosotros. Para nuestros amigos de Río Verde, el cielo soleado con una máxima de 27 y una mínima de 6. Para toda la gente de City Valleys, 27, máxima 11, mínima, Ciudad Valles, La Huasteca Norte, un abrazo. Y sigue despejado el cielo también para Tamazunchale, con una máxima estimada en 25 grados y una mínima en 11. A ver, aplaudan a Oscar Montero, vago, ¡Ah! poeta audiovisual, detective consultor, 
Una cosa Hola, de ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. días. Hola, Karina, ¿cómo le va? Hola, Jesús. Hola, Buenos los días. escuchas. Eh, esto que voy a recomendar ahora, por primera vez, eh, se me presenta un conflicto. Porque voy a expresar unas cuantas razones por las cuales no debería yo de recomendarlo. <risa> y después, unas por las que sí. Okay. De las que no, porque está doblado al español. No hay una versión eh, directa que venga en, en israelí y que la podamos ver en su idioma original. Viene con en portugués o viene eh, el, en idioma, el, el idioma hablado en portugués o en español. Es decir, se tiene que ver doblado y pierde mucha de su riqueza. La otra es porque aparece un letrero al final en donde dice que todo lo que vamos a ver es ficción y que por ningún motivo tenemos que considerar que las cosas pasan aquí en la vida. Eh, y la tercera, por la postura que tiene en este momento eh, Israel, Israel en la guerra y eh, cómo ha ido eh, demostrándose y perdiendo las máscaras de cuál es su, su, su finalidad en ese, en ese conflicto. De las razones por las que sí lo recomendaría, es porque es un sofisticado serial policíaco israelí que, trans, eh, que ha triunfado por todo el mundo en unos cuantos años y que devela un inframundo oscuro bajo la apariencia honorabilidad de las fuerzas del orden y otra de, de las razones por las que sí voy a cerrar con ella. Eh, la anécdota es muy simple, es un veterano investigador de asuntos internos de la policía que está a punto de jubilarse cuando se topa con un caso de corrupción en el que el principal sospechoso es su alumno, su mejor amigo y ahora un jefe de la policía multicondecorado. Creada por Troy Idan y Joab Gross, está interpretada por Shailon Asayah, todos israelíes, y en la mitad, la primera temporada fue realizada en el 2020, y la segunda, en el 2022, ya con toda una línea internacional. Se llama Manayek, y Manayek en israelí quiere decir policía, pero quiere decir un policía eh, eh, despectivo, como sería para los españoles hablar de la pasma, aquí nosotros hablaríamos de los azules o de la tía. Entonces, Manayek en español sería la tía. Eh, los creadores, eh, el año pasado, a partir de esta serie, eh, fueron eh, involucrados y fueron integrados a la producción de eh, seriales y de, de películas en la plataforma de fondo negro con letras rojas desde el año pasado, aunque esta, Manayek, la usted la podrá ver en HBO. Eh, con un entramado muy complejo, eh, cada personaje con un arco dramático desarrollado con matices, contrapuntos y veracidades. Eh, la serie pues, la, eh, estuvo el año pasado en las listas de, de 20 países como las series más vistas y eh, es muy notorio que la primera temporada, eh, incluso los créditos vienen en israelí, la segunda ya vienen en inglés porque ya traían como todo ese bagaje, incluso habían ganado en eh, la Academia Israelí, en el 2020, la mejor serie dramática. En, eh, aparte de haber sido eh, eh, los, con personajes extraordinarios y, com, y complejos, es una trama eh, de esas que le llaman de mil capas, y eh, que eh, para el protagonista, ese Bachar, eh, la vida como él la conocía, se romperá en pedazos y nunca volverá a ser igual, pues, y si va a echar el protagonista, cree en la justicia y no entiende en enjuagues políticos. En, calificar en IMBD 8.5 de 10, no es una gran calificación en IMBD, pero bueno, está considerada y es de las más altas. En, el, la, la cercanía con casos pasados y actuales policíacos, eh, señalan algunos medios, que es lo que eh, le dio la fortaleza, porque denuncian a la corrupción policiaca de Israel y que se contrapone con el letrero de que eso no es cierto. Eh, y eh, este thriller cri criminal intenso, repleto de personajes femeninos, 
fuertes y una trama contundente y profundamente estratificada que ofrece giros y vueltas con autenticidad. Vibrante serie, la llaman algunos, muestra lo difícil que es no embarrarse en un entorno criminal en que para incautar drogas, armas o recuperarlas hay que llevar a, a llegar a tratos o cuadrarse. En, en, la, en esta serie se pone en juego, se pone en riesgo la amistad. ¿Qué tanto la amistad existe? ¿Qué tanto la amistad tiene solidez? Y también se ponen en juego las máscaras que se mueven dentro de la policía. Eh, ¿Quiénes son eh, los aliados? ¿Quiénes no son los aliados? ¿Quiénes son las sombras? ¿Quiénes son lo, no son las sombras? Una serie que ha tenido tanto éxito que incluso eh, tiene un soundtrack en Spotify, que es una moda que se ha dado en, en muchos, muchas producciones. Eh, cuentan los, eh, los medios especializados que Roy y Dan, uno de los autores, fue voluntario de patrulla de la policía en Israel y que de ahí fue donde se le ocurrió y trabajó y escribió esta serie. Entonces tiene toda una base eh, de autenticidad. En cada episodio se van descubriendo más y más datos de corrupción que nunca sabemos hasta dónde llegarán. Eh, la revelación de secretos es manejada de una forma magistral como moneda de cambio. Puede que no sea una serie visualmente muy atractiva, pero sí dramáticamente. ¿Cómo están armados los personajes? ¿Cómo están armadas las tramas? ¿Cómo van a dar en conflicto los personajes? Y después la forma de resolverlos y llegar a callejones sin salida es un gran trabajo de los escritores. Conocen muy bien lo que estaban haciendo y es lo que ha hecho esta serie tan interesante. En, eh, aparte de manejar conflictos raciales, eh, entre eh, los israelíes y los árabes y, eh, y palestinos que están refugiados ahí en Israel, la serie eh, nos plantea un primer ministro que está coludido con eh, los narcos y con la corrupción, eh, nos plantea que hay narcos árabes que son los que manejan el submundo, pero están enemistados con narcos judíos que también manejan el submundo en Israel y que ambos manejan a jueces y fiscales que liberan a delincuentes y que eh, al primer eh, atisbo de que van a detener a alguien que esté ligado a este mundo de corrupción, de inmediato los liberan. Eh, también nos, nos enfrenta a empresarios poderosos que son los tíos de los narcos israelíes y que son eh, dueños de la mitad del país y que son los que ponen a los jefes de la policía eh, en sus puestos. Eh, plantea procuradores que son tanto delincuentes como representantes de la ley al mismo tiempo. En cada nuevo operativo que realiza ICI y la gente de asuntos internos se ve frustrado por uno de estos jefes policíacos que, que está dentro del mundo de la corrupción o por uno de los fiscales o jueces que son parte también de la estructura de la corrupción. Para cada movimiento de asuntos internos los policías eh, corruptos y todo este, este mecanismo corrupto tiene planes B, planes C, planes D y más. Eh, incluso habrá momentos en los que algún, algún personaje que eh, aparece muerto eh, en asuntos internos interviene y descubre que lo asesinó alguno de los policías y entonces empiezan a indagar y se hace que lo vemos en la serie como que teje todo un organismo en el que desaparecen las armas, cambian los archivos, todo, para que cuando llegue asuntos internos, el arma homicida nunca había estado en, eh, en la comisaría. Eh, en esta serie de 20, 20 episodios que tienen las dos temporadas, cada temporada tiene 10 episodios de 50 minutos, aproximadamente cada uno, nunca veremos que algún delincuente vaya a la cárcel, o al menos sea juzgado, por lo que ha cometido, y eh, los que llegan a abrir la boca que están en, involucrados y que ofrecen justamente los secretos como moneda de cambio, son eh, asesinados. Y eh, al ser asesinados vuelve a haber toda una orquestación para que terminen señalando a eh, palestinos inmigrados o palestinos que son eh, ocupas y que viven en, en bohíos o que viven en, en casas abandonadas, y aprovechan incluso para torcerlos, golpearlos y eh, repatriarlos. 
en, en la serie con una destreza muy interesante involucra al gobierno italiano al suizo y a Dubai eh, en todos los negocios que plantea esta telaraña de corrupción eh, y todo se cataliza en esta serie cuando Israel crea un negocio de cannabis con fines eh, de salud organizado por el propio gobierno y que es dirigido por un exfuncionario del gobierno israelí entonces los, los narcos judíos están a la tarea de sembrarle a este funcionario una serie de trampas para tenerlo de manera vulnerable y poderle robar el negocio de la cannabis eh, con fines de salud y eh, que va a convertirse en un negocio ultramillonario. Eh, y seguramente pasa lo mismo en todos los países donde estos negocios de cannabis medicinal andan en circulación y que eh, los grupos de delincuentes consideran que han perdido ahí una, una posibilidad. Seguramente pasa lo mismo que en esta serie. Regreso entonces ahora a la recomendación de por qué sí decidí eh, comentarles esta, eh, dar esta recomendación de, de esta serie, y es porque todos sabemos de jueces que liberan asesinos. Sabemos de fiscales que son liberados y protegidos por lo que puedan revelar del sistema. Y todos sabemos o hemos tenido o sabemos de alguien que ha tenido trato con policía corrupta. Es decir, su letrero de que todo es ficción y es falso al principio eh, nos señala que es más bien una realidad, una realidad que se lleva a cabo en Israel o, o sucede en Israel, pero que también está presente en el resto de los países del mundo. Eh, para terminar, eh, comento que eh, el otro de los puntos por los que me, eh, me motivó a comentar sobre esta serie es porque con esta serie que transmite que está en la plataforma de HBO podemos darnos cuenta que no todo en la vida tiene que ser gringo y que eh, hay otras opciones y que de pronto eh, las intervenciones gringas, solicitar intervenciones gringas de nuestro país han traído guerras que incluso nos desaparecieron la mitad del país. Yo creo que no es un camino correcto es pedir la intervención a los gringos ni considerar que los, son los únicos que saben hacer seriales de televisión como este, que aunque sea judío, es muy bueno. Trátelo de ver y saque sus propias conclusiones. Muy interesante, se antoja y esas casualidades ¿no? eh, que van más allá. <risa> Que, que se antojan, este, ojalá fueran ficción nada más. Exacto, ojalá nada más fueran ficción. Se llama Manayek, que en español encontrarían como el, el, la policía. Eh, eh, lo correcto en esto sería la tía. Y eh, la puede encontrar usted en la plataforma de la oferta que hace HBO. Muy bien, pues esta la propuesta que nos trae nuestro queridísimo don Oscar Montero. Ahora tiene ya un título nobiliario espectacular que es vago, poeta, audiovisual y detective consultor. Todo eso. Así es. Abrazo, querido. Gracias. Abrazo gigante. Gracias, Karina. Gracias, Jesús. Gracias. A ver, cuéntenme usted más bien qué va a pasar Ay, les digo. con las propuestas de los muchachos de la 4T comandados por su mesías. Este, ¿Cómo se dirá? El, cuál, es el, ¿Cuál será el gentilicio de, este, de, Mac, de Macuspana? Mascu, macuspaneño. ¿Ese? ¿Macuspaneño? ¿Macuspaneño? ¿Puede ser? Él puede ser macuspanánimo. No. <ríe> pues magnánimo no es, porque anda <ríe> este, arrasando con todo. Quiere cortar no nada más este, cabezas, sino cimientos de lo que ha sido la parte de la democracia social de este país, en donde no solamente eliges a un pelado que este, dice que legisla por ti, o a un presidente, o a un, o a un alcalde, o a un gobernador, sino que también es importante que el esfuerzo que ha tenido este país durante tantos años, pues se haya reflejado en instituciones públicas que le den certidumbre, que puedan generar contrapesos, que puedan ser este, entidades autónomas, que puedan justamente hacer balance con las decisiones de poquitos que, que, que creen que pueden influir en muchos, y ese es el tema de los organismos eh, descentralizados a los que les quiere dar cuello. Cuéntanos cómo está este rollo, porque de verdad a mí me tiene pasmado el tema. Y yo creo que a muchos debería tenernos. Imagínense ustedes eh, en un entorno mucho más doméstico, ¿qué sería de la vida en casa si no pudieran ejercer el clásico? Dile a tu mamá. 
¿no? Eso trae, trae <risa> claro, así claro. para ponérselos en términos de un niño de cinco años, algo así sería cuando ustedes este, en un lado no funciona y los mandan al otro y tal vez esto genera una suerte de equilibrio. Algo así y en macro aplicado a nuestro país, ¿cuáles son aquellos organismos que están pues prácticamente en la tablita esperando cual, ver cuáles son sus destinos? Son 18 organismos que podrían ser eliminados con las reformas del presidente que justamente presentó el pasado 5 de febrero. Y ahí les va, estos son los que están pues en la lista. Eh, la eliminación, fusión o integración de al menos 18 órganos desconcentrados, organismos descentralizados o unidades administrativas. Esto con la eh, eh, teoría de simplificar las estructuras orgánicas de las dependencias. La reorganización que se propone permitiría eliminar la dispersión de recursos públicos para dirigirlos al cumplimiento de funciones sustantivas del Estado. Ya sabemos que la mayoría son los programas sociales y que consiste en las necesidades sociales, construir infraestructura indispensable para el desarrollo nacional. Esto señala la iniciativa presentada por el presidente. ¿Cuáles son los siguientes cambios que se proponen? La Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, se convertiría en una unidad administrativa de la Secretaría de Gobernación. Luego, la Secretaría del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el DIF, sería una unidad administrativa del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, del SPINIRA, pasaría a ser parte de una derivación del DIF. El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas pasaría a la unidad administrativa de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. El Instituto de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables se convertiría en la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, un órgano administrativo desconcentrado de la SADER. El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el CIAP, sería una unidad administrativa de SADER también. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI, pasaría a ser unidad administrativa de la Secretaría de Cultura. El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua sería unidad administrativa de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático eh, sería unidad administrativa de Semarnat. La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía se transformaría en unidad administrativa de la Secretaría de Energía. El Instituto Mexicano de la Juventud, también el IMJUVE, sería un, unidad administrativa de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. El Instituto de la Economía Social, INAES, sería unidad administrativa de la Secretaría del Bienestar. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el INAPAM, pasaría a unidad administrativa de la Secretaría del Bienestar. El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad sería una unidad administrativa de la Secretaría del Bienestar. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción se eliminaría. El, la Dirección General de Publicaciones pasaría como unidad administrativa al Fondo de Cultura Económica. El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia sería unidad administrativa de la Secretaría de Salud. Y junto con la Dirección de Políticas de Salud Pública se crearía el Centro Nacional de Enfermedades Crónicas No Transmitibles. Y finalmente la Procuraduría de Defensa del, del Contribuyente, PRODECOM, y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, se fusionarían en una unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahí están algunos de los órganos que se pretende integrar al Estado. Y pues, adiós contrapesos. Adiós contrapesos, qué cosa tan tremenda. Híjole. Por alguna es como... razón están descentralizados. Sí, es, es como absorbe y desaparece, ¿no? Punto. Todo el poder para mí. Nadie genera un contrapeso. Yo gestiono. Yo gestiono, yo administro. Eso no, eso no me va bien porque no lo controlo yo. Punto. Eso es lo que tenemos que entender que está queriendo pasar. Que nos digan que... Nadie ha podido con argumentos sólidos poder, poder por ejemplo, este, poder refutar la gran utilidad que ha tenido el INAI el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, pues esa es la herramienta elemental de transparencia. Hay otras más complejas, ¿no? La gente diría, bueno, ¿para qué sirve la COFESE? Pues para que tengamos un marco de competencia real y no haya abusos entre los particulares que quieren emprender una condición y entonces no haya un solo dueño de todas las cosas que te pueden ofrecer, sino que se fomente justamente que haya un país competitivo que genere productividad. Y a la productividad genera empleos, y los empleos generan impuestos, y los impuestos se deberían de regresar a la gente a través de servicios y condiciones. Entonces, está muy complicado que 
estemos viendo esto, porque bueno que nos lo explicas, está queriendo decir esto no sirve, entonces lo absorbo, lo absorbo, lo absorbo para tener un control y total. Con un efecto barredora, no hay ni siquiera una evaluación del desempeño que han tenido, Nada. de si es eficiente o no es eficiente, si los impactos de cada una de las instituciones han sido positivos o no, solamente es un criterio de lo desaparecemos porque no le va al presupuesto que necesitamos, en términos muy simples. Pues gran explicación, gracias Cari. Y ahora sí es momento de ir a la siguiente entrega de Blaqueli Morales que nos está mostrando el panorama político justamente en nuestros municipios. Ahora Santa María del Río es el tema y pues nos quedamos con Blaqueli Morales aquí en Arriba San Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Blaqueli Morales y esto es Panorama Político Municipal 2024. Hemos hablado hasta ahora aquí de Mezquitic de Carmona y de Villa de Reyes, dos demarcaciones en situación política y social complejas, caóticas. Ahora vamos a Santa María del Río, otro de los municipios de la zona centro que, en ese sentido, no es la excepción. Vamos a ello. La cabecera sanmarinense se ubica a 40 kilómetros de la zona conurbada de la capital. El municipio rodea al de Tierra Nueva y juntos colindan al sur de la entidad con el estado de Guanajuato. A pesar de esas colindancias, no hay ahí presencia de inversión extranjera y el sector inmobiliario es incipiente, aunque prometedor en el mediano plazo. En años recientes, su oferta de servicios en la industria turística ha incrementado gracias a un nombramiento de Pueblo Mágico y a los atractivos naturales y culturales dentro del municipio. Sin embargo, la demarcación no experimenta un auge económico ni nada parecido. Contrario a lo que sucedió en otros municipios en Santa María del Río, la población disminuyó entre 2010 y 2020, pasando de 40 a 39 mil habitantes, según el último censo, un decremento del 1.11%. A pesar de todos estos factores que parecen negativos, se puede esperar una buena contienda electoral por la renovación de la presidencia municipal el próximo 2 de junio. Una panista oriunda de ese municipio, Lidia Arguello, Escribe así la tradición política de la ciudadanía sanmarinense. Sí ha habido capítulos muy apasionados ahí en, en Santa María. En el 85, ahí el dueño del, de, la, de unas campechanas muy famosas del jardín principal fue el candidato y bueno, ahí hubo hasta golpes. Igual que Villa de Reyes, no se puede hablar del contexto actual de Santa María sin recordar al fallecido alcalde Emanuel Govea Díaz. Soy oficialmente candidato por la alianza... PAN-PRD, el día de... Ayer. Gobea era panista y fue electo en el 21, representando una alianza entre el PAN y el PRD. Pocas semanas antes de su muerte renunció a su militancia para unirse al verde. El viernes 9 de diciembre del 22 firmó su carta de afiliación y junto a él la de la administración municipal. En las últimas horas de ese año su camioneta fue localizada al fondo de una cuesta en la carretera San Luis Río Verde y a más de un año del hecho Santa María continúa de luto. La página de Facebook del ayuntamiento mantiene el color negro y una imagen en honor al alcalde fallecido. Bueno, pues sí, todavía la gente lo, lo platica, lo comenta como algo que pues es una cuestión inédita, ¿no? Ahí en el municipio. Como en Villa de Reyes, Santa María vivió ingobernabilidad tras la muerte de su alcalde. La primera regidora, Yuridia Medina, renunció a las pocas horas de asumir el cargo y tras denunciar presuntas amenazas en su contra. Su suplente, María Yolanda Martínez Trejo, es la actual alcaldesa y le ha tocado enfrentar un conflicto muy peculiar en la cabecera. La instalación de una gasolinería a la que se han opuesto grupos de vecinos y que derivó en un conato de violencia el reciente lunes 22 de la construcción de la gasolinería El Rebozo obtuvo su primer permiso desde la administración de Govea. Fue ratificado por la administración de Martínez Trejo el año pasado. Sin embargo, los grupos opositores alegan varias situaciones. Que debió existir un permiso de Lina al instalarse en el centro de Santa María. Que pone en riesgo a estudiantes de dos primarias ubicadas a menos de 100 metros. Y que, a partir de su construcción, debido al relleno de cavidades con cemento, ha afectado decenas de pozos de agua. La alcaldesa Martínez Trejo respondió en un video en junio del año pasado y dijo que la mayoría de esos pozos son clandestinos. La gasolinera, sin embargo, pues puede afectar eh, solo a pozos artesanos, en su mayoría clandestinos que se encuentran. Hablamos solo... con una de las manifestantes que se mantuvieron en plantón acampando en la obra de la gasolinería casi un año desde febrero del 2023 hasta el reciente 22 de enero cuando se enfrentaron a los dueños y trabajadores del establecimiento que por cierto ya empezó a funcionar. 
Justo en el momento en que la ciudadana Remedios Hernández toma la llamada para este reporte, nos cuenta que personal de Conagua visitó este martes 6 de febrero la cabecera municipal sanmarinense para recabar muestras de los pozos que posiblemente han sido afectados a raíz de la instalación de la gasolinería El Rebozo. Pues bueno, la gente de aquí del pueblo está respondiendo, no están surtiendo gasolina en ese lugar. La corrupción se da, o sea, la estamos viviendo. Está el rojo vivo aquí en, en el municipio, es lo que nosotros podemos constatar, lo que tenemos aquí cerca y podemos probar. Vayamos ahora sobre el tema electoral. El conflicto por la gasolinería El Rebozo y la muerte de Emanuel Govea han polarizado a la sociedad sanmarinense. En redes sociales se pueden leer toda clase de opiniones y especulaciones sobre uno y otro asunto. Pero también expresiones de reprobación tanto a la Alianza Verde Morena PT como a la de PAN PRI y PRD. Por cierto, Lidia Arguello, secretaria general adjunta del PAN, nos confirma que estos tres partidos competirán por separado en este municipio. Mientras que en la coalición oficial, juntos haremos historia según información recabada en medios, Morena quedó neutralizado y todo indica que la candidata, siglada por el PT, pero emanada del verde, será la profesora Arcelia Morales. Ineficaz, este, reprobable, porque nos citaron dos, tres veces... La presidenta y estuvo presente Arcelia, nos juraron que iban a cancelar esa gasolinera en un término de ocho días, y vamos a hacer con ustedes, y vamos a apoyar, y vamos a, a, a hacer lo, lo que corresponda, y no han movido un solo dedo. Del lado del PAN, que conserva una fuerte presencia en Santa María, aún no hay tirador, pero Lidia Arguello nos asegura que hay cinco aspirantes provenientes todos de la sociedad civil. Más o menos. Sí, de hecho, ¿sabes una cosa? Ninguno de los cinco es militante del partido. Pero el ambiente está para un tercer oponente. Nueva Alianza hizo un esfuerzo por alcanzar un acuerdo con la oposición, pero fracasó. Y un naranja recolecta por cientos amenazadores likes en las redes sociales. Se llama Luis Ángel Rocha Nájera, le dicen Lucho y ya tiene un eslogan. Es precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Santa María del Río y así se da a conocer. ¿Qué onda? Soy Lucho, soy abogado, maestro de prepa y universidad. Ejerzo la política en el municipio desde los 18 años. Te invito a respaldar mi precandidatura. Fírmale, Lucho contigo. Pendientes del Panorama Municipal 2024, yo soy Blaqueli Morales. Hasta la próxima. Un abrazo a toda la gente de toda la zona centro de Santa María. Estaremos al pendiente, por supuesto, de su panorama Ahora que vendrán las renovaciones, vamos a... Y cualquiera que sea el ámbito en el que ustedes se desarrollen, que nos estén escuchando, sabemos que hay momentos en los que buscamos inspiración, buscamos experiencia, buscamos una persona que ya sea que comparta con nuestro personal, con los alumnos de nuestra escuela, que tenga esa sabiduría y también pues ese conocimiento que vale la pena compartir ¿Pero cómo le hacemos? ¿Cómo llegamos a grandes figuras? A veces es complicado y por eso tiene su razón de existir Smart Speakers que desde hace tiempo están muy exitosamente conjuntando una gran cantidad de talentos en una diversidad de temas enorme y figuras que a veces ni siquiera soñaríamos el tener presentes en alguna conferencia. Justamente esa es una de las premisas de Smart Speakers. Y hoy tenemos el gustazo de que nos acompaña su directora Sofía Pérez Vila con nosotros. Bienvenidísima. Muchísimas ¿Cómo estás, gracias. Sophie? Bienvenida. Hola, muchas gracias, Cari. Gracias, Jesús. Muy contenta de estar aquí, que nos abran el espacio eh, para platicar exactamente, Cari, lo que decías, que es Smart Speakers. Smart Speakers es una empresa, les voy a platicar, muchas personas nos han llegado a preguntar que si somos... Eh, que si vendemos eh, bocinas inteligentes, que si nos dedicamos a, a dar clases de idiomas, este, que si preparamos a personas para dar conferencias o para hablar en público. Pero bueno, no, Smart Speakers eh, lo que es es una empresa 100% mexicana, orgullosamente mexicana, eh, que tiene operaciones desde hace 27 años, más o menos, eh, con operaciones en Conosur, en Estados Unidos... Eh, en México, donde están nuestras oficinas centrales, y era importantísimo ya abrir eh, oficinas aquí y representación aquí en San Luis Potosí, porque bueno, pues estamos en esta ciudad creciendo y teniendo muchas necesidades, así que hace aproximadamente seis, de seis a ocho meses, eh, empezamos con el trabajo aquí. Eh, nos dedicamos, somos un, un buro de talento, el buro de talento más grande y más importante de México, manejamos a más de 2.800 eh, personalidades, 
como platicabas, Cari, de diferentes eh, rubros, de diferentes temas, ¿no? Vas a encontrar con nosotros eh, eh, conferencistas, eh, especialistas en salud, en educación, en finanzas, motivadores, exactamente, en liderazgo, en factor humano, eh, análisis político, ciberseguridad, bueno, de todo lo que ustedes se puedan imaginar, todo lo tenemos en Smart Speakers. La verdad es que es una manera muy accesible, muy fácil, para que escuelas, empresas, eh, organizaciones, exactamente, gobierno, gobierno exacto, eh, tengan al alcance el poder llegar a estas figuras, ¿no? Y sabes qué es lo más interesante, que también preservan el espíritu de la conectividad personal. Es decir, ahora que vivimos este, frente a los dispositivos todo el tiempo, uh -huh. este, y sí, podemos acceder prácticamente a cualquier cosa, nos falta ese, ese, ese estado real, esta vinculación de ver, sentir, escuchar, Exacto. ponerle atención a alguien que pueda estimular cualquiera de nuestras actividades, que nos haga reflexionar, que nos cambie la ruta. Y eso es lo que hace Smart Speakers. Y entonces, si tienes más de 2.800 posibilidades para poder entrar a cualquier área de, del desarrollo humano, de cualquier sector, de, con cualquier propósito, pues es una verdadera fuente inagotable de ayuda, de, de, de explosión, de que las cosas puedan llegar a pasar para cualquier proyecto, ¿no? Exactamente, así, tal cual como lo dijiste, Jesús, porque podemos acercarnos, ¿no? A esas cosas que a veces nada más la tenemos eh, a lo mejor en la pantalla o en este, te metes a internet y a lo mejor lo puedes por ahí ver, pero aquí es de manera real, accesible y, y pudiendo ayudar a tus clientes, pudiendo ayudar a tu personal, ¿No? Dándoles, brindándoles eh, todo esto que, que tenemos en Smart Speakers, así es. Yo veo, yo veo muchísima inspiración también en torno a la labor que hace Smart Speakers y este acercamiento que se tiene de manera única, muchas veces eh, el estar eh, la organización de una empresa, de un organismo público, de una escuela, no te da el tiempo ni la manera para que tú contactes a los actores que le, puede estar, le pueden estar aportando mucho a tu gente y justamente Smart Speakers ha estado ya solucionando en estos casos diferentes presentaciones ya se han llevado a cabo yo he tenido el gusto de ver a algunos conferencistas y es bien diferente que te manden el link de un TED Talk por ponerlo eh, en un ejemplo a que estés tú frente a frente al conferencista que te claro. resuelvan las dudas que tengas un acercamiento de primera mano y yo creo que para las empresas o para también las instituciones es bastante de tranquilidad que te lo resuelvan, ¿no? ¿Sabes qué, Cari? Además, bueno, pues sí, como dices, asesoramos, ¿no? Brindamos la atención personalizada, buscamos exactamente lo que tú estás, eh, más bien, te brindamos lo que tú estás buscando, pero además, ¿por qué no ir directamente, por ejemplo, a, a un conferencista y hacerlo a través de un buró? Porque nosotros te vamos a dar esa seguridad de que si alguna situación llegara a pasar, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que nos pasó hace poco, eh, nos contrataron a Ciro Furayama, el ex consejero del, del INE, INE sí. y eh, un, tuvo una situación de salud y no se podía presentar a, a la conferencia para la que lo habían contratado, ¿no? Entonces nosotros como buró eh, dimos la seguridad, la certeza de conseguir a alguien de la misma talla de Ciro Furayama, en este caso fue Lorenzo Córdoba, a quien llevamos por la misma tarifa, eh, y bueno, para poder lograr y para que pudieran sacar su evento adelante, ¿no? Eso es lo que te brinda un buró como Smart Speakers. Soluciones. In, soluciones, exactamente, y, eh, y bueno, pues nosotros te vamos a, a llevar a lo que justamente lo que tú estás buscando dentro del presupuesto que tú tienes y te vamos a solucionar. Hay posibilidades para todos, totalmente. Para todos, Cari, exactamente. Mira, tenemos desde premios Nobel como Rigoberta Menchú, por ejemplo, expresidentes Ernesto Cedillo, eh, el presidente Aznar, expresidente Aznar eh, de España, por ejemplo, personas de esa talla, ¿no? Eh, es que no quiero menospreciar a nadie, pero bueno, tenemos cómicos, amigos. exactamente, deportistas, cómicos, eh, lo que estén buscando en Smart Speakers se los conseguimos. Pues está sensacional, vale la pena que la gente se acerque, 
Si ustedes están en una organización empresarial, si están en una entidad pública, en un organismo descentralizado, si tienen un negocio, si quieren realmente conectar con su audiencia eh, elemental, que son pues, sus empleados, sus compañeros, la gente a la que pueden llegar. Por ejemplo, en el ejercicio del gobierno municipal, recuerdo, Smart Speakers trajo a varios de los conferenciantes a la Feria de la Proveeduría, que acaba de ser el ayuntamiento. Y entonces el gobierno se encargó de traer a personajes importantes para poderle dar rutas a los empresarios que están siendo proveedores en un, en un enclave tan importante como es San Luis Potosí, justamente en un tema de desarrollo económico. Entonces, ahí están las múltiples opciones que da Smart Speakers para uh -huh. que la gente lo entienda bien y los puedan contactarnos, Sofía. Así es, Jesús. Eh, tenemos, eh, bueno, el teléfono donde nos pueden encontrar puede ser vía WhatsApp o llamada, los atendemos personalmente, es el 444-179-9860. Y también pueden entrar para ver todas eh, las opciones que tenemos de talento a nuestra página web, que es smartspeakersweb.com. Smart como inteligente, smart, todo junto, empieza con S, smart speakers, speakers con K, web. Es un poquito complicado, pero bueno, este, ahí tienen todas las opciones del talento. Y nuevamente eh, quisiera repetir el teléfono, 444-179-9860. Los atendemos aquí de manera personal. Gracias, Sofía Pérez Villa, por Muchísimas venir. Gracias. Siempre es tu casa. Bueno, nos pasamos lo de la Conca Champions. Pues si quieres. No, a ver, ¿qué pasó? A la América le pasó por encima a un equipo de Nicaragua. Qué barbaridad. Si usted no sabe qué es Nicaragua, es un país. Es un país muy bonito de Centroamérica. Exactamente. Bueno, resulta ese ser que el equipo nicaragüense dio la campanada, derrotó a los Azul Crimas. Dos a uno, señoras y señores, pues estaban obligados a ganar en vuelta. Para no ser eliminados en CONCACAF, un irreconocible América ofreció una actuación nada decorosa en mucho tiempo y firmó su segunda derrota en 28 partidos tras caer dos a uno ante el Real Esteli de Nicaragua. Las Águilas están a 90 minutos de despedirse de la Liga de Campeones de la CONCACAF si no se ponen las pilas y con ello registrar el primer fracaso del año luego de su vergonzosa actuación en Centroamérica donde pues este se habla de la actuación de Emilio Lara como uno de los factores en contra ya que no fue la noche para el canterano del América que después de cometer un penal inocente al meter la mano dentro del área a los locales pudieron abrir el marcador gracias a Byron Bonilla que pues bueno vino a, a hacer su primera anotación para la parte complementaria, Lara volvió a ser responsable al dejar absolutamente solo de su marca en un tiro de esquina. El arranque del segundo Marvin Fletes no lo desaprovechó y justamente amplió la ventaja ante la, la molestia pues, de todos los amarillos. Entonces, André Jardinet no esperó más, modificó el esquema. Lara sale eh, de la cancha y habilita a Israel Reyes en esta posición, además entraron Diego Valdés, Álvaro Fidalgo, y Jonathan Rodríguez, que tuvo que entrar por la emergencia, ya que originalmente pues no estaba en el plan, eh, redujeron la ventaja, rescataron un resultado que parece viable para la vuelta en casa, con gracias a Julián Quiñones, que anotó, en tiempo de compensación, así que pues tienen un partido de vuelta obligado, y pues en condiciones después de la carrilla. Híjole. Miren, en cambio, el Monterrey se fue a meter al estadio Doroteo Guamuch Flores, que es eh, el estadio donde juega el equipo de comunicaciones de Guatemala. Y entonces, este, ahí juega, por cierto, un examericanista, Antonio de Jesús López, y es el campeón reciente de este país. Entonces, bueno, pues, ayer, ayer se dio el partido, y el Monterrey sí fue a hacer lo que tiene que hacer un equipo con su nómina, con su jerarquía, y le fue a meter a su casa cuatro goles. Es lo que tendría que haber pasado con el América, ¿no? Pero bueno. Monterrey, cuatro. Comunicaciones, uno. De visitante allá en Guatemala. El otro partido de esta llave que sin duda está muy, pero muy interesante. Eh, en otros asuntos este, también importantes de el tema de los deportes. Ayer el Mallorca jugó contra el equipo de eh, la Real Sociedad. Empataron a cero en el primer partido de las semifinales de la Copa del Rey. El equipo de Javier El Vasco Aguirre en España, pues sacó un resultado interesante, deja todo para también el partido de vuelta y establecer una situación espectacular. Y 
todos los, todos los temas están apuntando a Las Vegas. Este fin de semana se juega el Super Bowl. Y uno de los grandes asuntos es, evidentemente, lo que ha robado parte de los reflectores es el romance de Travis Kelsey y eh, Taylor Swift, que además hizo historia el pasado eh, domingo, ¿no? En la entrega de los Grammys, volviendo a, a ganar por cuarta ocasión este, consecutiva el premio más importante que se da. Hubo controversia ahí, este, creo que se llevan bien en general, ¿no? Este, Lana del Rey no se llevó nada, este, Dualipa tuvo una presentación espectacular, pero tampoco. Jay-Z hizo berrinche. Sí, Jay-Z hizo berrinche, pero eh, lo de. Lo, a mí mi momento favorito, bueno, tuvo varios momentos favoritos, ahorita platicamos, pero Taylor Swift le hizo como caras raras a Celine Dion, ¿no? Y la gente se sacó de onda. Sí, eh. Pero bueno, ahí está. Ahí está Travis Kelsey, Celine Dion, la pareja de moda del mundo y el foco de atención en Las Vegas ahora que se viene el Super Bowl. Exactamente, pues está próximo a hacer historia los Kansas City Chiefs. Um, si consiguen ganar este Super Bowl ante, ante San Francisco este domingo, pues Las Vegas estará que arde justamente. El primer bica equipo bicampeón de la NFL desde los Patriotas de Nueva Inglaterra en el 2004 y 2005. Además de lo deportivo, el tema que también está llamando muchísimo la atención justamente es este, pues Taylor Swift, evidentemente. Evidentemente, ella estará presente, bueno, es la intriga si estará o no en el Allegiant Stadium para eh, ver a Travis Kells, por lo que este noviazgo es parte de la NFL y no puede quedarse fuera todo lo que involucra el juego por el Vince Lombardi. Va a estar interesante y, pues bueno, el propio jugador de los Chiefs habló de sus inicios en la relación con Taylor en un programa para YouTube. Y pues eh, habló de cómo empezó a salir con ella eh, en un juego ante los, Chicago's, eh, los Chicago Bears. Eh, nos conocimos desde casi un mes hasta este momento. Dijo el dos veces campeón del Super Bowl, quien ya sabía que Swift iría al juego cuando le hizo la invitación pública. Dice, no fue algo inesperado, ya sabíamos. Y pues de ahí empezaron eh, la manita sudada, la cita, y ahora todo un fenómeno, no solamente en el terreno de los espectáculos, sino también un impulsazo, que no es que lo necesitara, a la NFL por Taylor Swift, que se lleva a todos sus Swifters ahora de fanáticos. Los Swifties están enloquecidos con Kelsey y con Swift. Y según un estudio reciente realizado por la Agencia de Investigación de Mercados Cantar sobre el Super Bowl 24, el 90% de los mexicanos tienen previsto ver el partido. O sea, sí va a ser el domingo de fútbol. Porque además hay que decir que es el único partido que ve la mayoría de los mexicanos en el año. Bueno, el año. Este, o al menos que están medio conectados con lo que está pasando en la cancha. Más por el espectáculo del medio tiempo. Entre las razones principales para ver el juego según este estudio... Fíjense, el 59% de los mexicanos menciona el interés en el partido como aficionados. El 56% lo va a ver para socializar o pasar tiempo con amigos o familia. El 50% solo está interesado en el espectáculo del medio tiempo que va a ofrecer Usher. De acuerdo con Cantar, la presencia de Taylor Swift en el público también agrega un elemento adicional de entretenimiento. Ya sé, sabemos que es este, pues fanática ahora de Kansas City, donde juega Kelsey, su, su novio. El 81% de los mexicanos planea ver el partido con familia y amigos, de los cuales 70% será anfitrión del evento en sus hogares. Solamente un 7% tiene previsto verlo en un bar o un restaurante. Se estima que los anfitriones gastarán entre 500 y 2 mil pesos para acompañar las tres horas y media que durará el partido. En cuanto a la comida, las botanas saladas son la preferencia del 74% de los mexicanos, seguida por la pizza, 59%, alitas, el 48%, solo el 38% planea consumir hamburguesas o tacos. Se observa un aumento del 5% en el consumo de guacamole en comparación con el año anterior. ¿Ustedes qué? ¿Qué preferirías para el Super Bowl rápido? Yolanda, a ver. Y guacamole. Guacamole, ¿tú también? Sí, por guacamole supuesto, con totopos. Y ya de plato fuerte, carne asada, ¿tú? Uy. Unos boles. ¿Sí? Chopeándolos en guacamole. Ándale. ¿No? Sí, a mí sí me gusta... La... Las hamburguesas de asador son... Y algo que te mande el lunes con indigestión a trabajar. <risa> Para que se vea que se vivió intensamente. El y fin de la beberecua, la cerveza sigue siendo la favorita, ¿no? Y más porque es domingo. Ahora que sí. aumentaron una semana más de partidos en la NFL y nos movieron el calendario, el Super Bowl tendría que haber sido este domingo pasado para tener puente. Y entonces que cayera el domingo y el lunes descansar. Pero no, ahora no. 
Entonces, la cerveza es la bebida favorita del Super Bowl. 77% de los mexicanos pueden consumirla. Los refrescos, evidentemente, también, pues, 74%. Las bebidas de alta graduación serán menos populares con solo un 38%. A la gente le cuesta trabajo enganchar el domingo negro de Super Bowl. Y el 23% va a consumir bebidas como agua y jugo. Sigue siendo mayoritariamente visto en televisión. Aburrido. El 52% lo van a ver en abierta, cosa que es interesante. Qué bueno que Televisa, la verdad, hizo todos los playoffs abiertos. Eso me encanta porque es difundir el deporte de manera abierta y sin pagar. El 29% lo hace en televisión de paga. Un 8% lo va a ver a través de plataformas digitales como el NFL Game Pass o como DSCN. Ahí están los datos previos al Super Bowl. Va a haber muchos, los estaremos platicando, por supuesto, aquí. Y ya tendremos análisis también con Diego Aguilar ya el viernes en mañana y tarde. Ándale, pues. Oye, ¿sabes quién resultó ser fanático del fútbol mexicano ahora que andamos este... Travis Kelsey. Contando. No, okay. no Timothy. Travis Chalamín. Kelsey le va a la América, ¿eh? Por cierto, nada más quiero decirles. Tampoco. Travis Kelsey le va a la América. Mira tú. Bueno, y luego, ¿quién? Este, uh, Timothy Chalamet ¿Ah, eh, sí? estuvo por acá en la presentación de John y él es uno de los seguidores de um, los Tigres, ¿En especialmente serio? de, de Guiñac. En su visita a la Ciudad de México, pues obviamente estuvo respondiendo distintas preguntas a la prensa y él estuvo hablando acerca de que es aficionado. Eh, bueno, llegó a nuestro país para hablar de su película, pero también habló acerca de su afición al Tigres. Dice, el fútbol mexicano es una locura. Vienen jugadores franceses, un francés vino a Tigres, hablando de Guignac, y el cariño es para ambos eh, y hasta los... Eh, los miembros del equipo compartieron en TikTok la declaración. Entonces, los fanáticos esperan que en algún punto lo inviten a algún partidito al estadio universitario y le regalen su playera. ¿Verdad? Pues sí, ya, ya había un este El famoso famoso comediante que es este fanático de los tigres. Rob Snyder. Sí, claro. Y este Adam Sandler también me parece. Sí, como son cuates, sí. le dijo, nada, pues a este tigre. Unos. Ahí están. Bueno, pues nos vamos. ¿Quién ganó la guerra de rolas el día de hoy? Alaska y Dinara. Olvido. Échale. Nos vamos, gracias por todo. Se quedan hasta las... ¡Ya se acabó el programa! Ahora ya puedes continuar con tu día con, con toda, toda la, la información. información. Sintonízanos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Arriba San Luis con Karina Lamenta y Jesús Aguilar por Factor 96.1. Energía total.